0: Varivalitsus 2023
1: Tere tulemas kuulema erekordset varivalitsuse erisaadet. Mina olen Kristel Paris Eesti hästi ja mul on hea meel tervitada enda vastas Jaana Toomi Euroopa parlamendi Parlamentiliiget, kes on siis on esindaja ja teise pool Zoomilinki on Irja Lutsaar Eesti 200 ja mõlemad olete siis varivalitsuse sotsiaalministrid ning tänane saade on natukene eriline. Selle koha pealt, et esiteks algab päev hiljem, kuna, kuna Jaana jäi kinni peaaegu streigitatu Strasbuuri ja siit ongi siis irja muutunud graafikutatu just üle zoomilingi. Niimoodi, aga alustamegi siis sellest, et Jaana Toom, te kirjutasite äh, meil lähes just ka Aramos muulgas ütlesite, et eesmärk peaks olema Töötajate õiguste kaitse läbi ametühingute, kus juures muulgas oli aga lause, et üks tõhusamad ametühingute relvi on streik. No oleks nüüd ise seda tunnetanud, et olete selle juures.
0: Olen ikka, kuigi ma pean tunnistama te teate väga hästi, et kui ma saatsin selle vabandava kirja, et ma ei saa tulla, siis ma ütlesin ka seda, et hakka või ühingute vihkajaks, sest tauselt öeldes noh, Brüsselis ja Frankfurtis igal pool, on no,
1: nad ikka oskavad täieliku kaost, nagu tänavatel tekitada, aga see töötab. Kuidas ta töötab? Ma mõtlen, et kui ma mõtlen nagu, tavalise inimese seisukohast, siis miks meil ei ole ametühinguid? Ma teie kirjutasid, et see on reformirekonna teadlik poliitika. tein on see, et inimesed ei taha võib-olla maksta millegi eest, mille eest nad ei näe nähtavad kasu. Ja kolmas on ikkagi võibolla ühiskondlik meesus, et sellist, sellist riiki ei taha keegi läbi elada, sa saades aru, kui kalliks kõik läheb ühiskonnale.
0: Ma arvan, et asi on selles, et siin on selline nõukogude taak nagu olemas, et ametühingud olid midagi muud. Seda võetakse noh, päegu, sõnana, sõimusõnana mingisugune hästi ideoloogiliselt laetud selskond, kes jagab omadele, ma ei tea, tuusikuid ja mingisugused pileteid ja ühesõnaga mingid hüvesid. Et tegelikult see päris nii ei tööta, kui me vaatame need riike, mille... Kas see minu palkame kadestame, siis me näeme, et see, see töötab tänu tugevatele ametühingutele ja See on fakt lihtsalt. Ja kui me vaatame, no, see on ka seda see, mida, mida ma artiklis kirjutasin, et meil on näiteks õpetajad, kellel ei ole kollektiivlepingud, no, mõnes linnas on, mõnes, mõnes oma valitsuses on, mis annab võimaluse poliitikutele, kaas arvatud poliitikutele, igakord rääkida, et nüüd me hakkame tõstma tee palka, sama on päästjatega ja nii edasi, see pole jätkusuutlik, Inimestel peab olema selge plaan, kuidas sinna jõuda ja nii edasi, pluss veel see, et ka meie riik tööandjana käitub täiesti äbematult hiljuti just valand, et Eesti Energiesud usaldusisik. Mina mäletan, kui mina olin Tinsaad Niumipäe toimet aastaid tagasi ja vallandasin öö, ametühingute usaldusüsiku, kelleks oli juhtumisi Dimitri Klenski. Silva pidi ta ikka taastama ja maksma tal kompensatsiooni ja see on õige. Sa ei tohi need inimesi puutuda, sa ei pead nendega läbi rääkima.
1: Neimoodi, teile on selline, et on natukene üles, et teile on tõsiselt vallas sootsiaalvallas kuni, kuni tervishojuni. Et ma annan siis võimalusega kõigepealt Ira lutserile natukene kirjeldada lähemalt ka enda sellist no, programmilist artiklit, mis meil päeva lähes ilmus, kus no, üks selline, kus sõnum oli see, et A, aastit peaksid rohkem usaldama patsienti, B, Eesti panustab eeskateest meditsiini umbes 3% vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt, aga, aga mingisugune lahendus oleks selliste nagu valvekliinikute tegemine, et vähendada selliste esmaste haigestunud suuremat stressi, kes praegu nagu ummistavad, emosid. Ja te kirjutusite ka, et tega täpselt ei olegi päris aru saada, kust, kust raha tuleb. Ma ikkagi selle küsimus juurde tuleksin, et minu on teil väga tänavat ülesanne mõlemal, kurkuleerida ka, ka varjust valdkonda, kus keegi teakust raha tuleb.
2: Jah, ma kirjutasin sinna ka veel ühe lause, nii me oleme ka, ütleme ajalooliselt või üldiselt Eesti on väga halvad naabrid on meid ja no, ma ei, seda halvad ei ütle nii, eesti on väga palju sõnu, aga, aga ühelt poolt on meil siis agressiivne Venema, kes sunnib meil tõstma kaltse kulusid ja, ja, ja selle Absoluutselt Eesti 200, mina isiklikult ja kogu erakond loomulikult iseseisva Eesti poolt ja Eestis tuleb kaitsta. Selle poolt me oleme ja selle tõttu me oleme ka sunnitud neid kaitsekulusid tõstma. Kui me seda ei oleks sunnitud olnud tegema, siis me saaksime ju seda raha kasutada nii sotsiaal sfääris, tervishoojuus kui ka, kui ka teadused ja haridused. Ja teiselt poolt see puudutab võib nagu rohkem arste ja meditsiinisüsteemi on, et, et meil on väga lähesal so, heaoluriik Soome, mis sunnib meil arstide palkasid ja õdede palkasid tõstma tasemele, mis võib-olla meie riigis ei ole veel praegu võimalik. Et me oleme nagu, nagu tõesti kitska, ei nagu, ei, nagu ja vahele tegame sinna Soome, Palkade nii paratamatult ei jõua, sest Soom on sinna jõudnud aasta kümnetega, aga, aga võt, niisugused väljakutse, et selle raha mõttes on tervisojus olemas ja me saame sellest ka täiesti aru, nii et Eesti 200 pakub, ei pakku äh, maksudetõstmist, aga pakub välja, et me vaataksime ka süsteemi sisse ja kas meil süsteemi sees on veel mõningaid koktigust kus siis raha saab kokku hoida või kas me saame süsteemi korrastada ja üks on need valvekliinikud, mis siis on võimalus inimestel tulla valvekliinikut. ma mõtlen, et, et see ei ole emo, vaid see, see on nagu suurhaidlate juures olevad, olevad siis üldarsti või ka perearsti teenust pakuvad kliinikud siis väljaspool tööaeg Ja see valvekliinikud ei ole kogu eesti probleem. See, see tegelikult seda asja on enne kõike, et Tallinn võibolla vähemal määral Tartu enamus muudes maakondades haidlat ju töötavad tööpäev ringselt ja need haidlat suudavad need inimesed, kes siis väljas poolt tööaaga tulevad, ar vajavad arski abi, suudavad need ära teenindada.
1: Ja, et ma aru, et põhimõtteliselt on ikkagi nagu lahendus teie meelest sellisesse täiendavase effektiisuses. Kui ma nüüd mõtlen nagu viimasele korooniaepideemiale, siis näiteks toodi päris peitpedes kohtades eeskujuks Saksamaad, kus haidlitele oli mõne võrra kergem, kuna neil oli, noh, siis selline ülekate või, et oli nagu rohkem selliste võimekust, nad ei olnud nii efektiivsed harilikult, aga epideema ajal töötas, et ma paluks ka teie, teie, teie mõtted, et, et kas me peame tingimata, ajame teris äärmiselt efektiivseks või pigem, ta peaks olema sellise veidikese sellise üle hulgaga, et oleks ka nagu soomust reageerida ootamatutele sündmustele?
2: No Saksa on võibolla kõige parema intensiivravi võimekuse ka riik, no Euroopas kindlasti, kui mitte siis ka kogu maailmas. Aga, aga nemad olid ka hädas ja, ja võib-olla selle korona ajal, mida me tõesti õppisime, et, et meie meditsiinisüsteem on väga õhukeselt lipitud. Ja ütleme, sellisel rahu ajal, kui meil ei ole ühtegi puhangud, meil ei ole ühtegi suurt katastroofi, siis, siis see meditsiinisüsteem kuidagi peab vastu, aga, aga, aga just kui pandeemia ajal ta, ta tegelikult kärisest nii ühest kui teisest kohas. Kus ma nägin, et pandeeme ajal läks asi paremaks, kui me haarasime siia meditsiinisüsteemi ka maakonna haidla. Ja kui maakonna haiglad hakkasid COVID-haigeid ravima, kes ei vajanud väga spetsiifilist ravi, siis, siis oluliselt kergema läks, läks probleem lõunaist. Siin on jällegi probleem on võibolla tallin on jälle siin nagu eristuksest, kui, kui me nagu vaatame siis viimase 20 aasta jooksul on Tallinna elaniku on suurenenud 80 000 inimese võrra. See on ka Tallinna suurlesel linnast päris suur hulk. ja minu parima teadumise juures me haigla kohtasid ei ole suurendanud. Ja paratamatult 20 aastaga on ka inimesed paremat, vanemaks jäänud, meie elanik on, meie meditsiiniap on ühtedgi paremaks jäänud, inimesed elavad, elavad kauem. Doktor Teana Engerainen just mulle ütles, et need haiged, keda ta praegu näeb, neid ta siis ei näinud, kui ta oma karjääri alustas, inimesed on nagu ta näeb oma haiged. See on kümme aastat vanemad, elavad, elavad päris toredalt, aga neil on probleemid, nii et Et, et ma arvan, et siin enne kõik on jah, vaja erinevalt suhtuda ka Tallinn.
1: No ja Jaana Toom, et ma ka teile toon kogu selle problemaatika ikkagi üks märksõnu, nagu ka Ida praegu välja tõi on elanikonna vananemine, teine on ikkagi see sama vähem panustamine, 3% protsenti eskateest ja, ja täpselt siit haustaks samad kaitsekulutused, et, et kuidas teie nägemus on, et kas oleme kuskil on me mingis plaanis sa midagi valesti?
0: No, esiteks on meil valesti see, et meil on 6% elanikonnast ilma ravi Ja meil on 16% rahuldamata arsti abi, me seal platseerume kuskil, Kreeka on järgmine, neil on 8%, siis on Serbe, on 6, nii et me oleme siin nagu teatud mõttes nagu rekordsmenid. Ja see sama kindlustusete inimeste osakaal muidugi mõjutab seda üldist pilti, nii et esimene saam, mida tuleks ära teha on muidugi kõigile ravi kindlustus, mis pole tegelikult üldse nii kallis, see on 79 miljonit. Ja see on see investeering, mis tasub ära, kus juba isegi mitte pikas plaanis, vaid palju varem. Sest no me saame väga hästi aru, et kui inimene ei pääse ravile, siis lõpuda lõpuks see tema ravi muutub väga kulukaks ja tegelikult ma üldse ei võrdleks ennast saksama, aga see on see soo mõtlemine, me oleme ikka väga erinevad ja see, et me räägime siin efektiivsusest, meil on ju... Öö, arst on nagu need on, need on vähe, et kui paar aastat tagasi ma mõtlesin vaadates nagu Euroopa pilti, et miks mitte teha seda, näiteks inimene õpib ja siis ta on sunnitud siin kolm aastat töötama ja nii edasi, mulle küll vastu, et see on vabaliikumise põhimõtte riivamine, aga see poleks ka lahendus, sest lihtsalt need inimesi nii palju ei ole, irja tõisele ka siin ühes hilises debattis, et need arstitudenged isegi need kohad ei saa täis ja veel lõpetavad mingi 80% nendest. Meil on vaja juurde õdesid ja selleks tehti ka teatavad sammud. Siis kui Tanel Kiik oli öö, sootsiaalminister, siis nad tegid, ma saan aru väga hästi koostööd, Liina Kersnaga, kes oli tollal haridusminister ja siis suurendate seda õdade vastuvõttu. See on see nagu pikema plaani lahendus, aga seda ka ei juhtu omme. Nii et esimene samm on ikkagi ravikindlustus kõigile ja muidugi kõik need asjad, kus me näeme, et kitsas kohad, kus meil on, kuidas seda nagu rahuldamata arstiabi probleemi lahendada, muidugi valve kliinik on lahendus. Aga siin on vaja seda sama meedikut, keda tegelikult ei eksisteeri, seda väga nagu ei ole, nii et seda nagu pika lahendusena ma küll võtaks, see on selline tulekustutamine, meil on vaja lihtsalt rohkem raha suunata sellesse valdkonda, see on ilmselga.
1: Ja kui näiteks hirja lõpsar välja, et, et on täiesti aru saadav, et meil on praegu vaja tõsta kaitsekulutusi, et sellele te vastu ei vaidle?
0: Ei, sellel ma vastu ei vaidle, sest me kõik saame aru, kus me praegu oleme ja ma saan aru, et see on väga lai konsensus on, kõikidel erakondadel on seal 3% enamki veel, et siin ei ole nagu midagi vajalda. Vaadake muudiseid.
1: Nii, aga läheme siis kohe edasi sellise järgmisele provokatiivse teema juurde Eesti kontekstis. Kui me vaatame teisriike, kes on eriti nagu õdede puudust lahendanud, lihtsalt sisse toodud tööjõuga, no, esimesena tuleb mul endale pähe suurbritannia, mille meditsiinisüsteemi oma vist tavainimesed asandil, kellele keskkujuks ei, ei seaks, aga ikkagi seal on no, lihtsalt lähedatud sellega, et enda endiselt asumaadelt on tulnud sinna inimesi. no meil Ka praegu no, potentsiaali nagu oleks, et kas peaksime seda suund edasi minema, sest näepsate no, sünnikohordid on nii väikesed, et ei saa ju täis kuidagi neid õppekohtigi.
0: Kui te mäletate, mis siin juhtus ma need aastat tagasi, et meil keelinspektsioon läks Ida-Virumaale ja tegi seal, ma ei tea, mitu sada trafi ette Venemaalt tollal, veel, see oli enne sõda, Venemalt ja Ukrainast ja Valgevenest tulnud meedikutele, kes ei teadnud eesti keelt vajalikult tasemele, Selles mõttes sulbitanis on palju kergem, sest kogu maailm räägi pingluse keelt nii või naa. ka võiksime minna sinna tööle, on ju ilma Eesti keelega lood niimoodi ei ole. Ja kui me, kuna me ei ole nõus korraldama tööd niimoodi, et ma ei tea, ühes vahetuses näiteks on üks nii nimetatud tumpkeelne õde ja teine siis nii eesti keelne, no siis me oleme seal, kus me oleme, sest öö, samas me Teame, et Soome suudab seda teha. Nad kutsuvad enda juurde meedikud ja lihtsalt lasevad inimestele õppida keelt. Maksavad selle eest, inimene issub üheksa kuud ja õpib keelt ja siis asub tööle. Meil sellist programmi pole olnud ja ma ei näe, et oleks mingisugune konsensus poliitiline selle teemal
1: olemas. Irel kuidas teie näete välja pääs olukorras, kus ma tõesti inimese lihtsalt jätku? Jah,
2: ma tulen, tulen veel korra mõne asja juurde tagasi, et see sama rahuldamata asjabi, See on nagu väga huvitav, et kui me vaatame, ma olen Jaanaga väga nõus, Eesti on esimesed kohal ja Kreeka on teisel kohal ja, ja no need protsendid on erinevad. Ma siin paar päeva tagasi, televiisorit pakuti 12,7 ja 12,3 ja Jaana oli natuke teised, aga see ei ole tähtis. Aga kui me vaatame nüüd arstide arvus, siis Kreeka on absoluutselt Euroopa tipus arstide arvus tuhande elaniku, elan, elaniku, elaniku kohta. Nii et neil on kuustumandele, meil on kuskil 3,6. Nii et, et tegelikult see paneb ning mõtlema, et kas seal on nüüd otsene korrelatsioon, et neil on suur ravi vajadusega. ega me teame arstidega ka mõtlema, et ega nendes riikides, kus arste üle soodetakse, ega nemad õnnelikumast ei ole, et arsti, arsti õppe on kallis, nii et, et selles mõttes, et me oleme küll seal Euroopa Liidu keskmises, arstidega ei ole väga hull ja arsti õppe on On, on väga pikk. Aga mida me saame kiiremini toota, on küll õdes. Ja, ja ma väga ka... No, ja Eesti 200 tahab ka väga suurendada, veelgi suurendada õdede vastuvõttusest. Õe õpe kestab kuskil kolm, kolm aastat ja, ja, ja õdedest on... Hea õde on tegelikult rohkem väärt või halbar. Nüüd, mis puudutsab selle, selle importi või, või tööjõu importi, siis ma olen jaanaga siin ka väga nõud, et kõigil peaks sellise kindlustus olemas. Nüüd, mis puudutab seda õdede ja, ja arstide sisse toomist, siis keele probleem on. Meil on tervevida inimesi, kes ei saa venekeelest aru. Mul on omal peres olnud ka selliseid olukordi, kus vana inimene lihtsalt ei saa aru, mis sa peab tegema, nii et see, see on häda vajalik ja, ja minu teada praegu on juba alanud ka, ka ukraina Ukrainast tulnud õdede välja nii, et keeleõpe, aga, aga ka nende kurssi viimine siis meie meditsiinisüsteemi nõuetega. Ma arvan, et me enne peaksime ikka kõigepealt vaatama, et kas me saame ide õdesid juurde koolitada ja, ja päris ära, ära unustada, muidugi ei saa, seda meditsiinitöötajate importi ja nii nagu ma ütlesin, Euroopas on vähemalt mõned riigid, kes on arst üle toosnud, üks nendest on Kreeka ja teine on Portugaal.
1: No kui me räägime, kui raha sisse toomisest või juurde toomisest, siis on hästi no, populaarne tegelikult mõttekäik praegu. Eriti parempuos, et terakondadeelt on ikkagi rohkem eraraha, mis tähendab isenesest no, ka, ka meil, et siin jõudas see või rakendusse eraravi kindlustus, mis annab võimaluse minna teatud summa eest erarstide juurde. Samas vastu väited on ju see, et noh, samad erakliinikud võtavad ära tegelikult arsti selles samas pütist, kus, kus me, me oleme, et, et teiste harvi jääb selle võrra viletsamaks, et mis te arvate, kas, kas teile oleksid neid, kes puutuda puutnuda praegus sellist solidaarset ravikindlustussüsteemi ja midagi sellelt muuta, et, et no, lihtsalt saadata ta inimeste käest rohkem raha sisse sinna vabatahtlikult?
2: Mis puututab erakindlustust, siis Eesti 200 loomulikult ei ütle erakindlustusele ei, aga me peame väga selgeks tegema omale, et, et meil on mingid paas vajatused, mida ei saa erakindlustusega katta. Erakindlustus võib pankroti minna, erahaigla võib enda kinni panna, erahaigla võib hoome oma suunda. Muuta nii, et meil kindlasti peab olema see solidaarne tervise kindlustus, mis on siis kõigile tagatud. Kui me võtame intensiivravi sünnitusabi on küll olnud ka erakindlustuse peal, aga praegu enam ei ole. Traumade ravi, kõik niisugused onkoloogiline ravi, mis on kallis, väga spetsiifiline, Ja, ja mida me ei saada väikses riigis tubleerida, sest see nõuab väga spetsiifilisi oskud. Kui me nüüd vaatame, et COVID-aega on COVID meile palju õppetunde, siis paremini läks nendel riikidel, kus oli solidaarne kindlust. No niisugune klassikaline erakindlustuse maa nagu Amerika ühendriigid, neil läks väga kevasti vaatamata sellele, et nad on maailma kõige rikkam riik ja panustavad meditsiini väga palju. Aga, aga erakindlustus võiks jääda, jääda, võiks kindlasti jääda võimaluseks, et kui inimesed või, või, või ka asutused oma töötajateest tahavad, tahavad maksa ja, ja erapraksis on, on olemas, et nad teatud erialadel, see võib olla, aga kindlasti seal peab riik väga kontrollima, et, et tõesti riikikust süsteemist ei tõmmastaks ära, et, et kahe koos eksisteerimine oleks see oleks meie poost pakkumine. Jah, no, on, on see tehtav.
0: No ma ei hakkaks siin nagu leiutama selles mõttes, et no, kuna Irja on selles süsteemist nagu väljakasvand inimene ja mina olen poliitik, siis mina piden ennast harima nagu teised hurgalt. Kõik need asjad on juba läbi mängitud, läbi analüüsitud, et viimane, mille ma leidsin, oli väga uvitav dokument oli keskuse dokument, kus on nagu nelist kuhu võiks liikuda Eesti tervishuid. Kui me liigume endist viisi edasi, siis on tulemus see et Aastaks 35, meil on 900 miljonit puudu aastas kogu selles süsteemis, sest see nagu pole jätkusuutlik, aga see eh, nii-öelda süsteem, kus me panustame ravi kindlustusele, sa tegelikult toodab juurde ebavõrdsust. No see on see, mida ma pean ütlema, mida ma ise kasutan, kuna mul on selline, europaramendi liikmetele ei ole Eestis eh, tervise kindlustust, nii et mina olen see inimene, kas alati läheb ja maksab ja ma saan nime kiiresti arste juurde aga see, see maksab nii, et no, tavaline nagu töötaja Eestis ei saanud seda lubada ja see tegelikult juba on ebavõrdne süsteem. Kui me nagu lähme seda teed, et nemad lahendavad probleemi, siis ei lahenda, sest tulemus on see, et mõned siis ravivad ennast kalli raha eest heades kliinikutest kallide preparaatidega ja teised lähevad siis enam, üha enam uhumeditsiini poole peale, sest see on see, mis on kätte saadav. Ma ei tea hakkavad jooma igasugused imelike vedelike, mida kõike veel ja tulemus on väga halb. Nii, et Tegelikult, muidugi, esimene, millest tuleb panustada, ongi see solidaarne süsteem. Ja sinu olen jällegi Iriaga väga nõus. Ma ei saa aru, miks me oleme erinevates nimekirjades, kui ma seda debatti praegu kuulan. Aga sellepärast, et olete
1: ühes varivalitsuses.
0: Uh, ja et, ja see, see on tegelikult väga hea, sest uh, ükskõik, kes saab selle portfelli päeva lõpuks, peamine on see konsensus valitsuses, et seda ei saa nagu teha selle ühe või ministeriumi raames. Siin peab lööma kaasa ka regionaalminister, siin peab lööma kaasa ka haridusminister, rahast rääkima ja nii edasi, nii edasi, sest meil on kuk, meil kuk kus läbi mingi 78% konkursites, kus üritati leida perearst, sest vähe sellest, et ta saab palka, on vaja sinna mingit infrast, on vaja sinna lasta, et on vaja sinna kooli, mingit kultuuri võimalusi ja nii edasi, nii edasi. Regionuaal sa seda asja ei paranda. Nii et ma tegelikult hea meelega räägiksin natuke laiemalt, sest see kõik on väga uvitav ja õige, mida me mõlemad räägime, ma arvan. Aga see on ainult osa sellest
1: puslest. Nüüd võtsegi jõuda siin jate, eh, regionaalarenguni, kui näite neid tervi, erinevaid tervise kaarte, siis tuleb välja mingi hämmastav vahe. No see, et meil on tervena elatud eluaastad, umbes 10 aastat vist kui me eksi väiksemaad põhjamaadest, noh, on aru saada põhjendatuna meie ajaluuga. Aga kui me vaatame ka Eesti sisse, siis jooksib see noh, huvitav telg, et me siis kirdest edelasse, kus ühel pool on tervena elatud eluaastat umbes 20 aastat rohkem, kui on sellel kagu Eestis. Et Kuidas siis asju üldse lahendada ja mis on nagu, iku juurprobleem? Et mina näiteks samas Tallinnas mõtlen, et küllapa, küllapa tööst kätte ära sure ja just varsti. Aga, aga mis tapab inimesi minust märgatavalt kiiremini ja rohkem kagu Eestis ja kuidas seda lahendada?
0: Ma arvan, et inimesi tapab eelkõige vaesus. Kui me vaatame sisse tuleku, siis me näeme, et Lõuna-Eestis ja Ida-Virumul on kõige suurem, see oli vist 38% vaesus riskis olevad inimesi. No sa ei lähe, kui sulle ei ole, maid ja meil ei ole ju seni hamba ravi ö, kindlustusal, sa ei lähe need hambaid ravima, kus sul lihtsalt sa elad peos suhu ja see on see, kus, kus see asi algab. Plus muidugi vaesel inimesel ei ole aega, ma ei tea, minna trenni või noh, lihtsalt see, see on väga teissugune eluviis.
1: Kuivõrd on see Eestis ka täheldatavalt siis nagu rahvusgruppide põhine?
0: No, mulle meeldiks öelda, et on selles mõttes, et no mina olen nagu Ida-Viroma, Ida-Virum on mu hinges nagu tal on väga tähtis koht, aga me vaatame Lõuna-Eestit, seal ei ole see rahvuspõhine kindlasti. Nii et see on halbade asjaolude kokku sattumine. No, Ida-Virum on see, et muidugi läksid kinni kõik need, noh mis ma siin räägin, kõik need nagu ettevõtted ja praegus see olukord on nagu ta on, investeeringud sinna väga ei meelita, sest me oleme, me kogu aeg räägime, et mulle sõjajalses olukorras, noh, sa pead nagu valima, kas sa tahad raha või sa tahad olla sõjajalses olukorras, valikud väga ei ole, et kõik see nagu mõjub, lõuna Eestis omamoodi, oma, oma, oma omad probleemid, aga nii et see pole rahvuspõhine, see on lihtsalt, noh, rahvuspõhine ta on ka, aga mitte ainult,
2: Ja, ma vastan, et mul on selles mõttes hea vastata, et ma olen ise selles samas kagu Eestis pärit, et minu perekond on võrvust pärit, aga mina olen üles kasvan Rätinas ja lõpetanud Rätina keskkooli koos Tartu linnapea ja, ja Tartu ülikooli rektor ka. Ja ma näen väga suurt rolli siin ka haridusest. Et see sõltub, et, et, et kui sa oled nagu puutöömeest, kui sa 8. või 9. klassi lõpetasid ja, ja sa oled nagu raske tööd teinud ja, ja loomulikult mängib sa rolliga alkohol, siis, siis ongi su tervis nagu kesse ja, ja see riik, riik on tegelikult väga ära unustanud siiani ja me nüüd tuleme natuke tervisoju juures nagu kõrval, aga riik on tõesti selle lõuna Eesti ära unustanud ja samati, samuti on ära unustatud Ida-Viruma, millele nüüd viimasel ajal rohkem tähelepanu on pööratud et, et ma näen ehm, nagu ma oma koolidirektor kooli kokkutulekul küsisin et kes on, on staar ehm, õpetajad praegu ja direktor ütles, et meil ei ole enam niisugusi siis õpetajad nagu oma, oma Aga kas õpilasi, need kaks käivad käe, käsi käes nii et me peame kindlasti Lõuna Eestisse rohkem investeerima, mitte ainult tervishoidu, aga ka muud, et see looma kus on palgad suuremad, et inimesed teeniksid rohkema, rohkem haridust parandama, nii et siin on nagu, nagu väga, suur, väga suur töö muudes valdkondades teha, sest ütleme arstiabi tervisit pannab ainult 10%. Ja ma olen jaanaga väga nõus, et kui, kui suur ei ole trenni kuhugi minna või sa, noh, loodust lõuna, siis on ju maaja ilm.
1: Neimoodi, ja jõuame siis oma jutuga väikselt elukaare lõppu, et valitsus veel mõni aeg tagasi esitles sama suure töövõiduna seda, et nüüd siis saab inimene põhimõtteliselt pensioni eest endale hooldekodu koha Siin on päris palju kohe küsitavusi et nii kui nii hinda. Jüri Rattas keskerakonnast ütles, et, et see pole jätkusuutlik. Palju kardavad, et noh, põhimõtteliselt koht on olemas, aga tuleb liibik kerekord, et ikkagi sured enne kuskil ära.
2: Minu arust on valitsus hakkanud seda asja nagu keskelt. Et, et majale on nagu pandud selle esimese korruse trepid ära tehtud. Aga, aga fundament ei ole ja, ja noh, kattus tuleb siis loomulikult kõige viimaselt. Et, et tegelikult, kui me vaatame et eakad inimeste ja, ja meil, ma usun, igal eestil, eestlasil on kogemusi, et eakas inimene kõige, kõigepealt ei taha oma kodust ära. minna, et, et kõigepealt peaksid olema ikkagi need teenud, et eakas inimene saaks võimalikult ka, kaua olla kodus, et, et talle võib-olla tuuakse süüa, keegi käib korrapäevas, sotsiaaltöötaja käib läbi, vaatab, et kõik on hästi. Nüüd sellest järgmine etab võiks olla... Et, et on need heaolukeskused või kus siis, ütleme, inimene võib-olla ei saa enam lõunaesti külas elada, kus vesi on kaelus ja puud on metsas. Aga, aga ta saaks kolida kul, kul, koolida hea et see ei ikkagi elada, ise seisalda ka selles hea keskuses on tal võimalik kasutada arstiabi, talle tuuakse sööd, seal on ka juhtumikorraldaja, kes seda siia ja sinna transportib, et, et, et see niisugune hooldekodu on ikka, ikkagi see, see viimane võimalus ja, ja seal on juba niisugune hooldus, ma kardan, et, et seda pensioneest välja ei tule, Ja viimane asi, mis ma tahaks öelda, et, et meil hakkab praegu vanaks saama see põlg on, kes enam ei ole nii vaene, nii, nii nagu olid minu vanemad, kes, kellel olgi, meil ei olnud vene ajast mitte midagi kõrvale panna, sest ei olnud midagi kõrvale panna. Aga praegu juba hakkab vanaks saama põlg on, kellel, kellel on metsa, kellel on maad, kellel on korter, kellel on maja, et, et me ei peaks neid inimesi, kellel on võimalus, neid ei peaks riik toetama Ja kõik ei ole siin elusid nii õnnelikud. See on halvemini väinud me peaks pigem toetud inimesi, kellele ei ole mitte midagi ja, ja mitte on neid, kes saaksid ise ka oma hooltuse eestmaks.
0: No ma pean siin nüüd vastu vaidlema kindlasti, et ma selle, selle esimese osa ma jätan nii nagu ta oli, see on kõik väga õige, et äh, tuua see abi inimesele lähedale äh, Kus see võimalik on, kuigi muidugi, kui ma vaatan, ma ei tea, geograafiat, siis muidugi linnas, ma ei tea, Tallinnas on see palju kergem kui kuskil seal talude vahel, ma ei tea, joosta on ju. Noh lihtsalt see resurs on teistsugune, see ajakulu, see kõik on teistsugune ja, ja see inimressurss kohal ka on teistsugune, aga kui tulla hooldekodu juurde, siis see mõte, et... Kui inimesel on korter või maja või ma ei tea, mis iganes, siis nagu ta ei, 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 ei ole välja teeninud selle võimalus, et ta saab oma pensioni eest hooldegudu kohta, sest see küll tundub kuidagi nagu väga väär, sest inimene inime nagu kogu elu töötas. Selleks, et siis oma viimased aastat palju seal alles on öö, elada mingis hooldekodus ja ole kindel, et talle viis korda päevas kolme asemel vahetatakse pampersid. see tundub kuidagi väga jõhker. Öö, mis puudutab seda pensioni võimalus, siis oli selgelt välja antud lubadus et need olid vist sootsiaaldemokraadid, kes veel ütlesid välja kõneluste ajal, et nüüd on kokku lepitud, nüüd saab pensioni eest. No ei saa pensioni eest, aga praegu vaat vaadates neid valimisprogramme, ma saan aru, et eranditult kõik erakonnad, kes saavad valituks, kasutavad valituks, lubavad nelja aasta jooksul tõste pensioni 1000 või isegi 1200 euroni. Noh, mis on tegelikult tehtav? Ja selle raha eest juba peaks saama küll, kui me lepime kokku, mis on see teenuste nagu miinimum pakett, mille eest me maksame. Sest nii pea, kui ilmus see sama pressideade teade sotsidelt, siis järgmine päev mul oli just paras jagu ühe lähedase inimesega see Koha otsimine, siis see kind kohe üppas lakke, sest tuli välja, et on järjekord juba ukse taga, sest inimesed võtsid seda kuulda ja uskusid, et nüüd nii läheb. Kuna, kuna kõik, peaaegu kõik hooldekodud on meil era kätes, see on ju äri. Inimesed ajavad äri ja sellele ärile. Mul ei ole midagi selle vastu, ta ajavad äri, aga peab olema mingisugune riigipoolne kontroll, et see on see hind, üle, mille see baas maksta ei tohi. Kui te tahate hooldekodus, ma ei tea, kutsuda sinfooniorkestid, mängida pokerit, juua konjakit, teha tantsu õhtusid, see kõik on lisadasu eest. Aga see miinimum paket peab olema riigipoolt tagatud ja tagatud iga ühele, keda on seda vaja. Mitte kes tahab, või on seda meditsiiniliselt vaja. Nii et ma arvan, et siin me oleme ikka natuke erinevatele seisukohtadele irjaga.
2: Me oleme küll erinevatele et, et aga, aga mis ma näen, mida ka praegu inimesed teevad, et, et inimesed juba et, ei, ei võtagi, ei, ei pärin nagu oma eakate vanemate korterid, müüvad selle maha ja tasuvad hooldekodusse ja, ja ma, ma kardan hooldekodude sinnad olid juba mõned aastat tagasi tuhandest väga palju maha ei jäänud. Ja, ja ma kardan ka nagu Jaanagi, et, et need hinnad, hinnad tõusevad ja no see sõltub ka suure sulgas, mis on see inflatsioon. Kui inflatsioon peatub, siis kolme-nelja aasta pärast 1200 ei ole väike, väga väike summa. Kui niisuguses tempus inflatsioon edasi läheb, siis võib olla see 1200 ei olegi enam mingi raha, ma ei tea, mis juhtub.
1: Nii aga hakkame äkki otsi kokku tõmbama lihtsalt meie saata. Eks saab otsam. Ma tahtsin lasta kommenteerida ka siis eilised valitsuse istungid, aga tegelikult seal, et me sootsiaalvaldkonnas ikkagi oli, oli üsta vähe otsuseid võibolla ainukese enam, mis see ei mulle niimoodi kõrv oli siis konkreetselt raha eraldamine siis koolielikute ja puudega laste transportiks, mis tänu Euroopa kohtutusele vahepeal. Või kohustus ära vaeti firmade käest, aga ma nüüd võtakse kui lõpuks küsiks teie käest, et ma tahan ikkagi, noh, teate ministrit, teate variministrit, te peate kuidagi sõutma ka praegust valitsust hinnata, et ma ei, ei, ei piireks see kord, et üldse nagu teie enda valkonnaga, vaid et ma võtame nii-öelda viimase sellise nädala ämbri ja võib nädala ka nädala maasika, siis kui võime ka, võime ka kiita valitsust, et mis see teie poolt oleks, et ma jaana, ma korraks ka, siin provotseeriksin, et vaatan, kuidas Järgini Kristofovits, üks reformerägeole poliitik, ütleb, et, et sinu peamine nagu nädala teema on olnud üheld kallipassi inimese, mis välja saatmine Eestist, et kas, kas see võiks olla ämber või on ikka midagi hullemalt?
0: No see, see, on ämber, aga see on ämber, millega ta tegeleb ise kohtus näeme, aga ämber tabas mind täna omikul. Kui ma tegin lahti venekeelse postimehe, ilmselt see artikel oli ka eestikeelses postimehes, mina seda seal ei näinud aga ei otsinud, see oli Riina Solmani arvamuslugu, mis, mille, mille sisu oli lühidelt see, et tuleb ära võtta hääletemisõigus kohalikel valimistel vene siin pole nagu midagi uuti sama puhul, aga kuna Riina ilmselt annab endale aru, et sel juhul kohaliku võimu legitiimsus oleks väga küsitav, sest näiteks Narva linnas on kodanike arv, kui seal on pooleks on hästi, minu mõelest isegi poolt ei ole. Siis tema ettepanek on see, et siis ta pikalt räägib sellest, kuidas venelased on erinevad, neil on erinevad arusaamad sellest, mis on korruptioon, mis on demokraatia, mis on õige, mis on vale, siis peakski Ida-Virumaalt ära võtma kohalikelt omavalitsustelt mingid pädevused, anda need riigile ja riigi juhtimise All, lööksis, eks siis Riina solmani juhtimise all ilmselt, siis löökski nagu Ida-Viruma võitsele. Ma lugesin ja mõtlesin, et eh, proova, kas te olete ikka Eesti põhiseadus ka lugenud vahepeal. Nii et kui eile ma sain arvama, pean Ämbrist rääkima, siis ma kaalusin kahe vahel, kas Lea Tanis sul järg või Riina solman, aga
1: Riina, sina see kord võitsid. Iriak, kes kes, 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 kes oma võidab?
2: No sellel nädalal, no päris õige on, sellel praegu mitte midagi ei toimu, et, et ma pean nagu iga päev mõtlema, et, et, et ma olen ka küsinud valitsa käest, ma mõtlesin, et nad on aga tegelikult ei ole. Et, et selles mõttes sellel nädalal, no hakkas, mulle hakkas muidugi väga silma see eutanaasia debatt ja ma, ma arvan, et, et see eutanaasia debatt peab, peab jätkuma ja ma paneksin rõhu sellele sõnale debatt, mitte sõnale seadus, et, et meie ühiskondile kaugeltki seal maal, ja aga mul on nagu, nagu väga hea meel, et võtis, mõtlen, et see oli riigikoguliige, et võibolla see võiks natuke ka laieneda, võiks selle maasika ma siin doktor või professor eleverausile, kes võtis sellel teemal postimehes, Sõna ja temale siis sekundeeris ka perast doktor Eero Merilind, kes, kes nagu võtsid hoogu maha mul kohati ja ei juba mulje, et me oleme juba seal maal, et, et legaliseerime kanepati ja eutanaasjaga tegelema. Et selles mõttes on suurelt täh nendele just enne kõik Kelle Jõverausile, kuna ta on riigikoguselt, et, et ta selle teema üles võttis ja võibolla sellel teemal ka maha tõmbat. Ma tean, et meil on vastas, vastas erakondades, aga, 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 aga kui on midagi hästi, siis tuleb
1: kiitma. No vähemalt sellise positiivse nodiga aga ka, ka hea lõpetada. Muidu teena on nähtevselt valdkond, kus tundub, et on halb ja saab minna enult hullemaks, aga võibolla saab sinna siis ka paremaks. Aitäh, hirja Lutsare ja Ana Toom. Mina olen Kristel Paris ja jälle kuulmiseni siis veel vähemalt üks nädal varivalitsuse erisaates. Varivalitsus valitsus
2: 2023